0: Tierärztinnen. Mädels, was
1: ist der kürzeste Studentenwitz? Keine Ahnung. Geht ein Student
0: zur Vorlesung? <lacht> <lacht> Du hast gedacht, du passt, dich, du passt dich mit dem Studentenwitzen an die flachen tiermedizinischen Witze gleich mal an. Äh, selbstverständlich, ich mag die. Okay.
2: Wobei man sagen muss... Wie du dich einfach schon seit einer Minute abwägst.
1: <lacht> ja, vorher schon, wo du den rausgesucht hast. Ich fand den süß. Ich habe oh. aber noch einen zweiten. Warte, warte. Ähm.
2: Heute ist doppelt lustig hier ja, bei uns. Ja.
1: raus. Warum? Stehen Studenten erst im Laufe des Nachmittags auf? ehrlich.
0: Weil die Kneipe morgens noch nicht geöffnet hat. <lacht> oh. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die Diskutierärztinnen. Und ähm, ihr habt es eventuell schon rausgehört, es soll heute um Studenten und Studentinnen hm. gehen. War das denn? Aber bevor wir bevor wir darüber reden, ob wir auch immer erst nachmittags aufgestanden und direkt in die Kneipe gegangen sind, ähm, wie war denn eure Woche? Gibt es irgendwas, worüber wir ein bisschen reden wollen? Debbie. Oh Ja, ich hatte gestern
1: den Stress meines Lebens. Es ist krass. Ich kann zehn Stunden am Stück arbeiten und ich war gestern nach der ganzen Aktion mehr geschafft, als nach zehn Stunden, Viertelstundentermine durchhämmern. Es ist Wahnsinn. Ich bin mit meinem Auto auf der Autobahn liegen geblieben. Ich bin aus einer Auto, äh, aus einer Baustelle rausgefahren, wollte wieder beschleunigen und dann kam die Motorwarnleuchte, blink, blink, blink und der Motor hat gestottert, als ich äh, Gas gegeben habe, so richtig ekelhaft und ich dachte nur so, oh nee, scheiße, da war ich aber Gott sei Dank direkt vor Dresden. Und äh, habe dann kurz erstens meinen Mechaniker des Vertrauens angerufen, nachdem ich meinen Freund angerufen hatte, gesagt, Hilfe, was mache ich? Ähm, Und der hat dann gemeint, ja, vielleicht Zylinder, äh, Zylinder, ich sage immer Zylinder, ähm, Zündspule. Und äh, habe ich gesagt, ja, kann ich damit noch fahren? So, ja. Ja, bis Chemnitz, 100 Kilometer? Nee.
0: <lacht> und dann bin ich,
1: bin ich nach Dresden rein, das waren noch knapp 10 Kilometer zur ATU und habe da gefragt, oh, hier, ich muss zur Arbeit, könnt ihr mir irgendwie helfen? Und da hat mich angeguckt und gesagt, ja, also nächste Woche. Und ich so, ja, super. Ja, und dann, lange Rede, kurzer Sinn, zum Glück bin ich ja beide gut versichert. Und habe mich dann abschleppen lassen. Die haben sich dann gekümmert, dass ich irgendwo noch eine Werkstatt bekommen habe. Die hatten aber auch an dem Tag keine Zeit mehr. Und dann habe ich aber im Schutzbrief einen Mietwagen und war zum Glück über diesen 50-Kilometer-Radius weg und hatte somit einen Anricht drauf und konnte den dann abholen und losmachen und bin dann einigermaßen rechtzeitig dann doch noch zur Nachmittagssprechstunde zumindest äh, eingetroffen. Genau. Oh shit.
0: Ja. ja, und Ich wann hatte es immer, ich hatte immer die Hoffnung, dass, das, dass so eine Motorleuchte so mit ein bisschen Vorlauf blinkt, dass man dann noch Zeit hat, uh-uh. was zu machen. <lacht> <lacht> nee.
1: schön wäre. es. Ja. Ähm, naja, also ich habe gestern, nee, heute früh kam der Anruf vom Mechaniker und der hat dann gemeint, ja, es ist Tatsache Zündspule und die würden das die Woche noch hinkriegen. Also hoffentlich kann ich den dann auf dem Rückweg am Freitag irgendwie abholen. Ja.
2: Oh ja, ist doch ein
0: schöner Start in die Woche.
1: Oh, also, Keine Ahnung, ich war abends dann Nudel fertig. Also die Sprechstunde, die war so spannend wie nie. Ich dachte, hoffentlich ist das bald fertig. <lacht> ich war echt durch. Ich hätte schlafen können danach. Obwohl <lacht> da eigentlich nichts Schlimmes war, aber diese Ungewissheit und... Ach, oh, furchtbar. Und da... Ah, Der der Punkt Versicherung, also es gibt nichts Besseres, als wenn du da eh schon unter Strom bist, dass du einfach weißt, okay gut, es läuft und ich muss mir jetzt keine Gedanken drüber machen, wie bezahle ich meinen Mietwagen, wie organisiere ich das alles. so Es ist einfach alles gemacht. Auch da wieder zum Glück gibt's die Versicherung. Hallo Tierschutzversicherung,
0: <lacht> Schließversicherung äh, ab. Ja.
1: <lacht> und auch, wie du halt einfach in so einer Stress- Stresssituation nicht aufnahmefähig bist. Also da habe ich mich auch wieder so in die Position eines Tierhalters äh, versetzt gefühlt, der dann Angst um sein Tier hat und äh, der Tierarzt da irgendwelche Sachen versucht zu erklären und und Infos und das und dies und jenes. Und habe dann völlig verstehen können, warum dann nur eben statistisch gesehen 10 bis 15 Prozent der Info hängen bleibt. Wo ich denke, ja, das dann hätte der mir auch alles erzählen können. Ich hätte gesagt, ja, ja und Hauptsache mein Auto läuft wieder.
0: <lacht> ah, ja, herrlich. Du hättest, eigentlich, du hättest eigentlich als Letzte von deiner Woche erzählen müssen, das wäre jetzt so eine tolle Überleitung zu, wie es auch manchmal als Student sein kann, sein können. <lacht> Aber erstmal äh, muss Helga noch erzählen, was bei ihr so los war.
2: Ich ha- meine Kleine hatte Geburtstag und ist drei Jahre alt worden.
0: Happy birthday! Yay! Yeah!
2: Und, ähm, ja, sie war voll im Partyfieber und ich habe schon befürchtet, also, sie war dann wortwörtlich im Fieber, dass sie natürlich einen Tag vor der Party krank geworden ist. Also, es war, sie hatte am Freitag Geburtstag, da haben wir schon mal gefeiert, ein bisschen mit der Familie. Dann wäre eigentlich am Samstag so Tobi's Familie gewesen und am Sonntag Kindergeburtstag. Und am Samstag hat sie zum Fieber begonnen. Und bei ihr, also es ist generell bei Kindern so, man darf nicht zum Beispiel vom Urlaub reden, weil das, die sind dann so aufgeregt, dass die krank werden. Also bei uns ist sie immer bei jedem Urlaub krank geworden. Seitdem erzählen wir nicht mehr, dass wir auf Urlaub fahren, weil sie dann einfach krank wird. <lacht> ähm, ja, muss ich auch erst lernen. Und ja, und auf jeden Fall hat es damit so, dann habe ich halt in diese Mama-Gruppe oder in diese Geburtstagsgruppe geschrieben, dass sie halt am Samstag gefiebert hat und ich habe sie halt einfach durchfiebern lassen, wie ich es halt mit meinen Patienten auch gern mache, bis zu einer gewissen Temperatur, keine Medikamente, sondern einfach das Fieber arbeiten lassen. Und dann war sie auch am Sonntag in der Früh tatsächlich fit und es gab dann diese Geburtstagsparty, allerdings wollten dann halt viele nicht kommen und ich habe dann zu einer Freundin gesagt, ja wurscht, dann komm halt du nächsten Sonntag. Im Endeffekt hat es jetzt damit geändert, dass wir diesen Sonntag nochmal die urfette Kindergeburtstagsparty mit über 15 Kindern haben.
0: Oh, ich weiß, wer sich darüber ja. freut.
2: Was? Wer? Sie. Ja. ja. Vor allem sie hat mir dann einen Tag später erzählt, sie, will, sie hat Geburtstag und sie will nochmal eine Geburtstagsparty. Ich habe gesagt, nein, du hattest schon Geburtstag. Nein, sie will nochmal Geburtstag haben und noch eine Geburtstagsparty. Aber ich erzähle nichts. Sie erfährt es
0: dann am Sonntag. Ach cool. <lacht> das wird bestimmt eine gute Überraschung. Ich verstehe das. Ich hätte auch gern mehrfach im Jahr Geburtstag. Ich habe gar kein Problem damit. <lacht> <lacht> ja, bei mir gab es nicht so viel Geburtstag. <lacht> das ist erst später im Jahr wieder dran. Aber ja, ansonsten ist bei mir tatsächlich gerade relativ viel los. Ich weiß nicht, wir hatten letzte Woche, glaube ich, ja auch schon mal kurz angeteasert, dass ich beim Ritter im... Äh, im Podcast zu hören war, was ziemlich krass war. Und jetzt hatte ich diese Woche einen Dreh mit dem MDR Thüringen, wo es so ein bisschen über Notdienste ging und Erste Hilfe. Und äh, da gab es auch einen Artikel dazu, ganz spannend. Ähm, Finde ich total cool, weil ich das nice finde, wenn diese ganzen Sachen, über die wir hier ja auch reden, so ein bisschen die Bubble verlassen, um da einfach Attention drauf zu kriegen. Und deswegen tut sich da gerade einiges bei mir und ich kann nur sagen, es bleibt spannend.
2: Ja, voll lässig. Wie bist du zu diesen MDR kommen?
0: Äh, die haben ja tatsächlich nach meinem, ich habe ja auf Instagram gerade so eine, so eine Kampagne mhm. mit diesen Quatsch-Reels, wo immer öffentliche Sachen drauf markiert werden, um da Druck auf die Politik zu machen und Regelungen zu fordern. Und ähm, da hat mir eine vom MDR, die auch eine Hundeschule hier in der Nähe hat, geschrieben, ja, dass sie jetzt auch gerade was zum Thema Notdienste machen und ob ich da Interesse dran hätte. Und dann hat sich das alles so verknüpft. Dann hat mich einer angeschrieben wegen einem Artikel. Dann war ich noch für den Dreh da, der jetzt auf Instagram zu sehen ist. Und ähm, dann war auch noch spontan jemand vom Radio da, der mir zwei, drei Fragen auch über Zeckenprophylaxe gestellt hat. Also das hat sich dann irgendwie alles so ineinander ergeben. Voll cool. Sehr lässig. Ja, wir ja. haben dann auch mal irgendwann
1: noch ein Projekt mit dem MDR. Ich weiß gar nicht, ob das die gleiche Produktion ist, Nane. Das geht auch irgendwie so um Notdienst und Notfälle bei uns in der Praxis. Ich bin mal gespannt.
0: Weiß aber Kann noch sein, dass Details. das gerade vielleicht mehrere aufnehmen, weil ich glaube, es ist ja, also bei mir war es MDR Thüringen, bei dem müsste ja dann MDR Sachsen sein, wenn es in Chemnitz ist, oder?
1: Keine Ahnung, ja. MDR
0: <lacht> Aber auf jeden Fall cool, dass, dass die Leute sich dafür interessieren, weil ich finde es wichtig, dass wir darüber reden, wie so unsere Arbeitszustände sind, was dazu gehört, was vielleicht nicht so schön ist, ne, habt da auch noch mal. es wurde ja da auch auf unsere Podcast-Folge zu dem Thema zum Beispiel hinverwiesen, das fand ich ja auch cool. Ja, mega cool. Da, da hört man es ja nochmal genauer, wie es so in der Notdienstsituation ist. Voll, Ja.
2: Ja, ich bin jetzt auch zu einem Podcast eingeladen, der anscheinend ziemlich fett ist oh. und da werde ich dann auch gleich von unserem Podcast erzählen. Ah, sehr
0: gut. <lacht> Spread the word. Yay. Ja, wer hätte das gedacht damals, als wir noch Studentinnen waren? <lacht> ja, da hatten wir andere Sorgen. <lacht> ja, was hattest du denn dafür Sorgen, auf. Debbie?
1: <lacht> also, Erzähl doch ich, mal. Muss sagen, ich war eine, eine vorbildliche Studentin, insofern, dass ich wirklich zur Vorlesung gegangen bin. Ja, in aller Regel, es gab zwei, drei wenige, die ich ausgelassen habe, zum Beispiel Epidemiologie und Statistik. <lacht> das macht ganz furchtbar. Ähm, also, ist wir das wirklich so nach Fach sortiert, wann mhm. du nicht hingehst. Ja. Ja, ja, ich mhm. hatte wirklich so ein paar Hassfächer. Oder was auch ganz furchtbar war, war Immunologie. Wir, <lacht> hatten, wir hatten einen Professor, der hat alles, also wirklich nur abgelesen. Der war so stinke langweilig. Und das war, glaube ich, auch der Einzige, der wirklich dann mit der Zeit fast leere Reihen hatte, weil da quasi niemand mehr hingegangen ist. Mhm. Ähm, genau. Ansonsten bin ich eigentlich wirklich immer zu den Vorlesungen gegangen, ähm, weil ich weiß, dass ich sonst... Probleme gehabt hätte, das nachzuarbeiten. Also ich bin da sehr, sehr undiszipliniert, muss ich sagen. Und ich wusste, wenn ich es da nicht tue, dann tue ich es unter Umständen dann erst vor der Prüfung und das wäre schlecht gewesen. Ja. <lacht> ja, genau. ja, das war
0: bei mir tatsächlich ein bisschen anders. Bei mir hat es so progressiv zugenommen, dass ich nicht mehr zu den Vorlesungen gegangen bin. In den ersten <lacht> Semestern war ich richtig fleißig, da habe ich sogar noch, das habe ich neulich gefunden, da habe ich gedacht, also, was war denn mit dir verkehrt? Da habe ich mich <lacht> vor den Vorlesungen hingesetzt und habe mir die Vorlesungsunterlagen schon Nein. ausgearbeitet, damit ich die dann ausgearbeitet mit in der Vorlesung hatte, um da reinzuschreiben und habe das dann nochmal nachgearbeitet. Ähm, okay. Also wenn ich nicht hingegangen bin, war ich Wahnsinn. auch so diszipliniert, dass ich in der Zeit, in der ich die Vorlesung gehabt hätte, mir das schon irgendwie durchgelesen oder zumindest abgelegt habe. Aber bei mir war es ja dann auch so, dass die letzten zwei, drei Semester vor dem praktischen Jahr Corona war. Da war ja dann eh alles oh. zu Hause. Das ist mir mhm. ein bisschen in den Schoß gefallen, weil das war sowieso mehr mein Ding, so mir das selber einzuteilen. Aber in den ersten Semestern war das auf jeden Fall nicht möglich bei uns.
2: Ich muss sagen, bei mir war das ziemlich beziehungsabhängig. Also wenn... <lacht> Je nachdem, wie, wie lang Schläfer mein Freund war, je nachdem, hat die Vorlesung da drunter gelitten oder nicht.
1: <lacht> und und wie, viel, wie viel Mal hast du dann dein System angepasst in deinen fünf Flecken? Uh, <lacht>
2: nein, nein, so schlimm bin ich nicht. Uh. Also der Tobi war am Ende des Studiums und das war mein vierter Freund. Also Und mein erster war im dritten Semester. Ja, das ist also vier in ein paar Jahren. Ich muss sagen, ich bin auch immer hingegangen, weil ich mir gedacht habe, weil sonst lerne ich das, ich, ich lasse mich da rieseln, dann, dann tue ich mir leichter, das zu lernen. Aber wir hatten dann immer, ich und meine beste Freundin haben dann immer so Sudoku so die Wette gemacht, das war nicht so produktiv. <lacht> Also wir hatten immer die Zeitungen mit, die man halt in der U-Bahn kriegt, und dann haben wir erstmal die diese Doku um die Wette durchgemacht. Und dann kam es immer sehr darauf an, was wir so mit hatten in der Vorlesung an Laptop und Handy, mhm. wie produktiv diese Vorlesung war. Und man muss sagen, Anatomie ähm, war immer so ein bisschen scherzhaft, weil wir hatten ganz oft die Prüfung vor der Vorlesung. Also wir hatten eine Prüfung. Also diese wöchentlichen Prüfungen, ähm, also war das bei uns war das so, dass du da wöchentlich fast geprüft wurdest oder öfter die Woche über bestimmte Themen und danach war die Vorlesung drüber. Ja, gut <lacht> ja, also, ja, strukturiert.
0: <lacht> ja. Also ja. Ja, aber das mit der Produktivität war bei mir halt auch so ein Punkt. Ich habe dann irgendwann auch gedacht. Also ich habe mich dann erwischt, wie ich in der Vorlesung sitze und irgendwas anderes lese. Und dann habe ich mir gedacht, dann nehme ich mir lieber zu Hause die Zeit und erarbeite mir das. Weil ja, halt einfach in vielen Semestern und Fächern das nicht möglich ist, sich das erst vor der Prüfung anzuschauen. Wie du gesagt hast, Debbie, das ist ja utopisch bei den Volumina da. Mhm. Aber deswegen bin ich auch immer seltener hingegangen, weil diese produktive Zeit in der Vorlesung dann irgendwie rapide nachgelassen hat.
2: Ich weiß noch, Physik war so schrecklich, weil da waren diese endlos langen Formeln und dann hat er die einfach in der Vorlesung 20 Mal korrigiert. Und das ist so da ist was, was soll das mit dem Endergebnis, dass wir sie eh verwenden durften bei der Prüfung? Mhm. Also es war, es war so komplett nutzlos.
0: Physik ist tatsächlich durchgefallen. Das ist die einzige Prüfung, durch die ich gefallen bin.
2: Wirklich?
0: Ja, mit einem Punkt. Mit einem Punkt und dann saß ich am, eine Woche später oder wann das war da beim Zweitversuch und da haben die mir drei Minuten, bevor die Prüfung losging, habe ich mich nochmal mit irgendeinem Dozenten oder so, der da war unterhalten. Und der hat mir gesagt, ja, du weißt aber schon, dass es jetzt, da gibt es halt nur einen Zweitversuch, ne? Also wenn du den jetzt nicht schaffst, dann bist du raus. Und ich dachte, mhm. also, nö, wusste ich nicht, aber gut, ähm, kein Druck. Der aber hat
2: geklappt. auch nie, bist du auch nie durchgefallen? Doch.
1: Doch, okay. ich bin durchgefallen und zwar durch äh, im... Jetzt muss ich gerade überlegen.
2: Oh shit, wenn du schon überlegen musst. Nee, nee, ich nee, glaub, nee, ich nee, muss nee, überlegen, nee, wo
1: ich nicht durch <lacht> <bin. lacht> Ich weiß nicht, das Fach, ich wollte es nur gerade überlegen, in welchem Semester das war. Es war, glaube ich, nach dem zweiten Semester, es war der erste klinische Block und ich war so der typische Abi-Schüler, der halt einfach gefühlt nichts machen musste und fürs Abi, also bei uns heißt das ja Matura, da habe ich im Voraus schon äh, ausgerechnet gehabt, ja gut, wenn du in jedem Fach ungenügend bist und eine Eins machst, kommst du dann noch durch? Ja, kommst du, ja gut, dann scheiß drauf. So bin ich zur Prüfung. Uh, Abi und so, ich hatte keine Ahnung, ich hatte keinen Plan, wie man solche Massen lernt ne? und wir mhm. bei, in Zürich hatten wir im ersten Semester dann diese, diese Vorklinikfächer mit Chemie und Physik, das habe ich mich irgendwie durchgeboxt, das ging, die habe ich bestanden, Gott sei Dank und dann Nee, das war, das war drittes Semester. Anyway, ist ja egal. Und dann so dieser erste Organblock, wo es halt wirklich um riesen Volumina ging, da hatte ich schlicht und einfach A, zu wenig Zeit investiert, um zu lernen und, und B, einfach gar kein richtiges System gehabt. Und da bin ich, da bin ich durchgerasselt. Es war nur relativ knapp, aber ich bin durchgerasselt und das hatte dann zur Folge, dass ich diese Prüfung ein halbes Jahr später nachgeholt habe und dann aber für eine andere Prüfung entsprechend nicht ordentlich lernen konnte und halt da Abstriche da machen musste und dementsprechend habe ich die dann auch nicht bestanden.
0: <lacht> ähm, ja, das erste... ist dann irgendwann so ein Rattenschwanz, ne? Das war bei ja. uns mit diesen vielen Prüfungen auch so, <lacht> dass du dann halt, du, also es gab bei uns gerade so die ersten Semesterwochen, da hattest du zwei bis drei Prüfungen die Woche. Das war halt alles mündlich, sodass die Profs da nicht so mega viel zu tun haben mit. Also die sagen dir dann halt, die stellen dir zwei, drei Fragen in so praktischen Übungen und dann hast du halt bestanden oder nicht und wenn nicht, dann musst du so einen Testrat machen und dadurch hattest du ja mit jedem Mal, wenn du irgendwo durchgefallen bist, also hatten wir Leute bei uns, die hatten dann halt fünf, sechs Prüfungen die Woche und dann fällst du da wieder durch und dann hast du wieder das, also das wird ja irgendwann auch einfach so viel, dass du es gar nicht mehr schaffen kannst. Ja, 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 eben.
1: Bei
2: uns war das immer so blöd, wir hatten, diese großen Prüfungen waren immer geblockt. Da waren immer mindestens drei Fächer in einer Prüfung und wenn du durch ein Fach durchgefallen bist, dann bist du durch diese ganze Prüfung durchgefallen. Und wenn du Pech hattest, bist du das nächste Mal in einem anderen Fach durchgefallen. Dann musstest du wieder, außer du hattest, glaube ich, eine Eins oder eine Zwei in einem anderen Fach, dann musstest du das vielleicht nicht wiederholen. Und dann ist es bei uns so nach viereinhalb Jahren, schließt du quasi das Studium ab und hast diese Abschlussprüfung, Ostsee hat sich das genannt, und da hast du Kleintier und Großtier und Kleintier sind fünf Fächer oder Kleintier Mhm. sind sechs Fächer, ich glaube, das ist Anästhesie, Chirurgie, interne äh, Geflügel. Reproduktion. Ich ich glaube, ob das nicht bei Großtier war. Und Eins sind fünf Fächer und eins sind sechs Fächer. Eine Woche hast du die, eine Woche die. Und eine Woche später hatte ich Montag die und Mittwoch die. Das heißt, ich hatte elf Fächer in drei Tagen. Und wenn du halt eins durch eins durchfällst, musst du alle wiederholen. Das heißt, du kannst dich nie auf ein Fach konzentrieren. Mhm. sondern selbst wenn du in einem alle Punkte hattest, da war es glaube ich wirklich, da war dann wirklich wurscht, da konntest du alle Punkte einfach haben, dann musstest du es das nächste Mal wiederholen. Kompletter Schwachsinn. Mhm. Ja, ja so also ein ich ähnliches ich ein Jahr verloren durch den Chars. Ja, ja Weil genau. Dann hatte ich zum Beispiel in Repro hatte ich alle. Oh Gott, da hatten wir so, <lacht> so eine schreckliche Prüferin. Die, also ich glaube, diese Prüferin, die ist nervöser als die Studenten vor einer Prüfung. Und die ist dann immer so, ha, ha, na, und dann schüttelt sie die ganze Zeit den Kopf und dann schaut sie sich wieder an. Und, na, und ich sitze in dieser Prüfung und rede und sie immer so, ha, und schaut mich wieder an und schaut wieder auf diesen ähm, Ding. Und die durften da eigentlich gar nichts sagen, also die war mündlich, und sie durften nichts sagen, sie durften nur abhaken. Also sie haben dir nur diese Fragen vorgelesen und haben dann kein Gespräch mit dir geführt. Also manche schon, die Leimenden schon, aber die Nicht-Leimenden haben einfach nur halt abgehakt und dir nicht irgendwie eine Richtung vorgeben, ob ob du jetzt irgendwie da richtig bist oder kompletten Schwachsinn redest. Und die sitzt da und schüttelt die ganze Zeit den Kopf und und stöhnt sich da einen ab. Und ich denke so, Alter, ich bin so durchgefallen. Und dann schaut es mich so an, Na ein Punkt fehlt noch auf die Gesamtpunktzahl.
0: (lacht) (lacht) Ja, das ist alles so. Aber ganz kurz, weil wir jetzt schon mittendrin sind, wollen wir noch mal ganz kurz sagen, wer von uns eigentlich wo studiert hat. Wir sind direkt reingestiegen. Ich
1: denke, das macht durchaus Sinn. Und vielleicht können wir auch wirklich noch mal so grob einfach den den Studienverlauf, wie das Ganze organisiert ist, auch mal darlegen. Vielleicht gibt es ja da mega Unterschiede.
0: Ja, Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, dann fange ich mal an. Ich war in Leipzig, habe in Leipzig studiert und bin ja auch erst vor einem Jahr, bisschen über einem Jahr fertig geworden dort. Und bei uns war das aufgeteilt in das Physikum, das waren die ersten vier Semester und da war es auch so, dass du eben in dem ersten Semester, das habe ich bei euch gerade schon rausgehört, ähnlich, ähm, dass du so, wie so Schulfächer nochmal hattest, Chemie, Physik, Botanik, Zoologie war das bei mir, was echt bescheiden war, weil ich in der Oberstufe Chemie und Physik abgewählt habe. Und mein Chemieprofessor hat mir damals auch eine 4 gegeben und hat gesagt, das ist definitiv die falsche Entscheidung, dass ich Tiermedizin studiere. Das weiß ich auch noch. Den muss ich eigentlich mal besuchen jetzt äh, mit meiner Approbation. Naja, und dann ähm, war so zweites bis viertes Semester, das war, glaube ich, so die Zeit, wo wir krass viele Prüfungen hatten, diese mündlichen Prüfungen, die ich eben schon angesprochen hatte, da hattest du Biochemie-Kologs und äh, Anatomieprüfungen, wo du an irgendwelchen äh, Körperteilen oder Sieten saßt und abgefragt wurdest, das hatte man da viel, halt wöchentlich drei bis vier Prüfungen und dann immer mal ein paar größere so am Ende von irgendwelchen Organkomplexen oder einzelnen Gliedmaßen. Um, und dann kam das Physikum, das ist retrospektiv meiner Meinung nach auch immer noch das Schlimmste an dem ganzen Studium gewesen, das Staatsexamen war zwar auch hart, aber ich finde das Physikum, vielleicht auch, weil man die Massen da noch nicht so gewöhnt war nach zwei Jahren, aber das war schon heftig viel Lernen, also für vier Wochen, vier Riesenprüfungen, Es war bei uns Physiologie, Biochemie, Anatomie, Histologie, Embryologie, das ist einfach und irgendwann bei der Vorher war noch Genetik und Tierzucht und das war so viel, also da habe ich wirklich gedacht, Also habe ich auch aufgegeben am Ende und das ist immer alles mündlich gewesen und damit schon alles relativ subjektiv, ob du dann am Ende durchkommst oder nicht, weil du sitzt halt einem Prüfer gegenüber und beantwortest ein paar Fragen und der sagt dann am Ende ja oder nein Ähm, und danach ist es bei mir, finde ich, eigentlich ein bisschen entspannter geworden. So fünftes bis achtes Semester hatte man dann mehr klinische Sachen, auch solche Oskis, wie Helga gerade schon erzählt hatte. Es war dann immer alles in so Foki aufgeteilt, dass du quasi wie so Fokus-Magen-Darm-Trakt, Fokus-Genital-Trakt hattest. Und da kamen dann die Tierernährung, die Tierhygiene, Großtierklinik, Kleintierklinik, Vogelklinik und haben im Rahmen von diesen Foki quasi Vorlesungen gehalten. Und da hatten wir dann nur noch so monatlich so Multiple-Choice-Prüfungen, die auch happig waren. Und man musste dann quasi... Jedes Fach mit diesem Multiple-Choice, also man hat diese drei Semester lang in jedem Fach, wo Fragen gestellt worden innerhalb dieser Multiple-Choice in dem größeren Organsystem quasi, musstest du bestehen, um dann zum Staatsexamen zugelassen zu werden. Und dann neuntes, zehntes Semester war bei uns praktisches Jahr, mit viel an der Uni arbeiten und auch selber Praktika wie Schlachthof machen. Und dann elftes Semester waren dann elf Prüfungen, auch fast alle mündlich, über ein Semester verteilt und dann... Was finally fertig.
2: Voll witzig, dass das eine ungerade Anzahl an Semester ist. Bei euch nicht? Mm-mm. Echt nicht? Es sind zwölf. Ah, krass.
0: Also, du oh, kannst jetzt, das schon in elf machen.
2: Soll ich mal als nächstes? Ähm, in Wien habe ich studiert. Hm. Und da ist es eben so: da hast du die ersten neun Semester quasi, machen alle dasselbe. Also es beginnt auch mit Chemie und Physik und ja, Zoologie und äh, äh, Ethik, was ich urinteressant fand, weil wir hatten in den ersten Jahren hatten wir die Pferdewissenschaftler und die Labormediziner oder so oder Biochemiker mit dabei. Und die hatten keine Ethikprüfung, <lacht> wo ich mir so gedacht habe, sollten nicht gerade die Laborleute eine Ethikprüfung machen. Uh, anyway, dann hatten wir Anatomie, Histologie und Physiologie war so dieses zweite Jahr. Da war am, Absch- am, am Schluss eben diese große mündliche Prüfung vor der Kommission. Wir hatten da immer so Kommissions-Diplomprüfungen, äh, hat sich das genannt, und so vor der Kommission, wo du eben immer diese geblockten Fächer hattest. Und dann verschwimmt ziemlich. Dann waren irgendwelche Blabla-Fächer die nächsten Jahre. Im Semester. Und dann waren irgendwann diese klinischen Übungen... Und dann dies, war diese Abschlussprüfung nach dem neunten Semester. Und dann hattest du zehntes, elftes, hattest du Modul. Also da speziell je nachdem, wie gut du bei dieser Abschlussprüfung bist, kannst du dann entscheiden, in welches Modul du kommst. Und da gibt es halt ein Pferd, Kleintier, ich glaube Nutztier und Labor und Repro und so verschiedene Fächer. Und das letzte Semester ist dann für das... Zehnwöchiger Praktikum und für die Diplomarbeit. Hm. Und für so, da gibt es dann noch, was ist das, ähm, diese ganzen Gerichtsprüfungen, ähm, die Jus-Sachen. Und theoretisch, wenn du halt, wenn du zum Beispiel Lebensmittelhygiene, also ich weiß nicht mehr, wie das geheißen hat, es ga- gab halt so Fächer, wo du halt keine Nachtdienste hast und nicht den ganzen Tag in der Klinik stehst, wie über Kleintier und Pferd. Und da hattest du halt Zeit, deine Diplomarbeit zu schreiben und dein Praktikum vielleicht schon zu machen, dann konntest du theoretisch auch nach elf Semestern abschließen. Aber geplant sind zwölf Semester. Okay. Und dann bist du diplomierte Tierärztin oder Magistra. Kannst du dann aussuchen. Und
1: da gibt es einen Unterschied.
2: Ähm, ich glaube, es gibt keinen Unterschied, aber du kannst die, du suchst dir dann aus, wie du dich nennen willst. Ach so. Also nehmt aber jeder einen Magistergleichwert oder die Magistra bei uns.
0: Spannend. Weil in
2: Deutschland hat man keinen Titel, oder? Nee. Aber ihr habt dafür auch diese beschissene Diplomarbeit nicht, die komplett unnütz ist.
0: Na, wir haben, also bei uns gab es <lacht> eine Projektarbeit, die man schreiben musste. Okay. Also das sind... Kann, konnte man halt relativ aufwendig gestalten oder auch nicht? Bei mir ging das. Ich habe da vielleicht so ein halbes, dreiviertel Jahr dran geschrieben.
2: Also schon aufwendig, okay.
0: Ja, aber nee, ich habe nämlich da ich auch mal geguckt. Das finde ich tatsächlich auch ein bisschen schade, dass du halt irgendwie so. Also du bist dann halt Tierarzt oder Tierärztin, wenn du keinen Doktor machst. Aber bei dir, du kannst da ja hier noch dieses, was, was steht da bei dir vor dem Namen, Helga?
2: Magvet, Medvet. Mag- ja, genau. Und für ich mein, schreibt glaube ich
0: auch nicht Medwet davor, also das ist so, ich weiß noch, dass wir kant Medwed waren, als wir äh. in der Klinik dann waren, diese kandidierenden Medwed. Mhm. aber so dieses Medwet ist mir nicht gängig zumindest, dass du das von, vor den Namen schreibst, wenn du keinen Doktor oder Professor oder so noch davor
2: hast. Das ist ja eh äh, so eine Frechheit, dass wir diesen Doktortitel nicht kriegen, den viele, also in, in anderen Ländern heißen sie ja dann Doktor. Autobahn, Obwohl echt, sie auch ja? kein... Ja, ja. In Tschechien zum Beispiel, glaube ich. Also ich glaube, wenn du in Tschechien studierst, hast du diesen Doktor. Und in der USA, glaube ich, auch.
1: Und in Italien und? auch. Da weiß ich auch, dass die das gleich mitbekommen nach dem Staatsexamen. Dann sind die das einfach.
2: Ja, und in Österreich, nämlich muss das Doktorat mindestens sechs Semester sein. Ach was? Mhm, das ist auch anders als bei euch. Muss sechs Semester inskribiert sein fürs Doktoratstudium.
1: Ich habe hab auch festgestellt jetzt im Rahmen von der Themenwoche da über die Doktorarbeit, dass es äh, in, in, in Deutschland und auch in der Schweiz nicht ganz genau gleich ist, die Anforderungen zumindest nicht. Aber das können wir dann gleich nochmal machen. Äh, ich würde noch Zürich hinterher schmeißen. Ja, yeah, <lacht> also, auf jeden Fall. Beruh- es beruhigt mich, Helga, dass du das auch nicht mehr so im Detail weißt, weil ich habe <lacht> das alles größtenteils verdrängt. Ähm, ich denk, Aber bei mir ist es doch, nein, wir sind fast gleich alt, oder? Ja, 90. Z-
2: ah ja, ich bin 89.
1: Hm. Bei mir
2: ist es auch am längsten her. Ja.
1: Ja, genau. Also im Unterschied jetzt zu zu Österreich und Deutschland ist es bei der Schweiz ja wirklich äh, in in das klassische Bachelor-Master aufgeteilt. Also wir machen genauso unsere 60 Credits pro äh, Jahr Ähm, und äh, dabei ist alles vorgegeben. Also normalerweise kannst du ja da deine Module zusammenstellen in anderen Studiengängen. In der Veterinärmedizin ist alles klar von A bis Z. Da kannst du bis auf ein, zwei Wahlfächer dann im Master, da kannst du nicht wirklich viel dran nörgeln. Und im Bachelor, ähm, Bachelorstudiengang hast du im, in den ersten zwei Semestern eben auch so einführend das Basisjahr, wo du die ganzen äh, eben Physik, Chemie etc. hast, Anatomie, Physiologie, einfach ja. so das, die ganzen basischen Sachen und hast ein Modul oder eine eine Vorlesung in der Woche, wo wir so ein bisschen klinische, angehauchte Themen hatten, damit es ein bisschen, bisschen Spaß macht. Und ähm, da, da, da fallen dann auch die meisten raus nach diesem ersten Jahr. Das waren das bei uns? Boah, fast ein Drittel oder so ist da nicht durchgekommen. Und äh, Jahr zwei und drei, also Semester drei bis fünf, stimmt das? ja. Sechs, <lacht> sind dann äh, aufgeteilt in Organblöcke. Also wir haben dann wirklich alle äh, Bereiche, Herzkreislauf, äh, Bewegungsapparat, Verdauungstrakt, ne, Lunge, haben wir äh, gebündelt dann in den verschiedenen Fächern, äh, Chirurgie, Medizin, der verschiedenen Tierarten und die ganzen äh, paraklinischen Sachen gleich dazu mit Pharma. Ich glaube, das ist überall dasselbe. Und dann schließt du in dem Sinne damit den, äh, den Bachelor ab, musst keine Bachelorarbeit machen wie in den anderen Studiengängen Und der Master ist dann nochmal ganz anders aufgebaut, die letzten zwei Jahre, so bis zum zehnten Semester dann, wo man erstens mal wählen kann äh, in einem äh, Mantelstudium. Das heißt, da kannst du wählen, willst du später vielleicht mal in Richtung Kleintiere, Pferd oder Nutztiere gehen oder auch Paraklinik äh, mit Pathologie, Biochemie oder Labor irgendetwas. Und da hattest du halt einfach noch ein paar weiterführende Vorlesungen dann nur in diesem Mantelstudium. Und im Kern, das hatten alle gemeinsam, ist man im vierten Jahr nochmals die ganzen Sachen, die du in den Organblöcken bekommen hast, hast du als Leitsymptome nochmals äh, durchgegangen. Also das heißt, du hast dann äh, die Probleme halt husten, was kann es sein, angegangen und musst es dann, alle Bereiche, die du davor gehört hast, zusammenfassen oder eben äh, Durchfall, was kann es sein, Erbrechen, was kann es sein, also eigentlich so klinisch angehaucht. Ich fand das ganz cool, weil ich weiß jetzt zum Beispiel von meinen Kollegen, die ich kennengelernt habe, die jetzt an deutschen Unis studiert haben, dass ihnen das so ein bisschen fehlt, dass die das sehr isoliert gelernt haben, aber nicht wirklich so diesen Überblick vermittelt bekommen haben. Ich weiß nicht, Nane, ist das so? Ja, ne?
0: Ja, es ist halt Schon sehr, also dadurch, dass das bei uns wird, es mit den Foki gemacht, was ich vorhin versucht habe, so ein bisschen zu erzählen, ne? dass du halt so einen Fokus Genitaltrakt und so hast. Genau. Aber irgendwie ist es dann auch alles so lange her und du hast damals dann hast mal eine Pharma-Vorlesung und dann hast du zwischendurch 15 Repro-Vorlesungen und dann wieder Pharma und dann was zur Tierernährung. Also, ich fand auch, dass es nicht so klinisch ist. es klingt für mich schon relevanter. Hm. Ja, weil, weil ich glaube, Erbrechen. so wurde auch geprüft, aber so wurde nicht gelehrt.
1: Ja, weil weil ein, er, ein Erbrechen, das, das hat ja nicht nur mit ausschließlich mit dem Verdauungstrakt zu tun, sondern das kann ja auch andere Hintergründe haben, ich finde das schon. Ja,
0: genau, und es ist ja so, ja. wie du es in der Praxis hinterher angehst, ne genau. weil es kommt ja niemand genau. und sagt, mein Hund hat ein Magen-Darm-Problem, was machen wir jetzt? Sondern <lacht> kommt halt mit, also ja, <lacht> mit kommen sie schon, so. aber ihr wisst, wie ich das meine, ne sondern du ja, kommst genau. halt mit den Symptomen, also finde ich, macht es schon mehr Sinn auf jeden ja. Fall. Aber das ich meine, das ganze Prüfungssystem ist bei uns sowieso fraglich. genau Wie viele Semester habt ihr? Ähm, zehn. Einfach
1: Vorlesungen und danach noch die letzten zwei sind noch klinisch, wo wir dann an den Kliniken jeweils ähm, im Kern, drei Wochen jeweils Chirurgie, Medizin je von Kleintierpferd, Nutztiere plus drei Wochen Pathologie. Und danach hatten wir jetzt, ich habe ähm, Mandelstudium Kleintier gewählt gehabt. Da hatte ich dann wirklich noch intensiv auch äh, Wochen in in, äh, Ophthalmologie, in in, äh, Kardiologie, alles, was was andere halt nicht gemacht haben. Wo andere dann auf der Patho waren und dort nochmal speziell was gemacht haben oder im Labor oder was auch immer. Und da konnten die Parakliniker auch häufig schon fast, also an sich an ja ihren Masterarbeiten, das mussten wir machen, also das war unsere Diplomarbeit, wir mussten eine Masterarbeit machen, da konnten die arbeiten und teilweise haben die Leute da schon an ihren Doktorarbeiten gearbeitet, voll krass und die, die klinischen Fächer, die mussten das halt dann sonst irgendwie gewuppt kriegen. Ja, und mhm. Prüfungen hatten wir eigentlich so diese Zwischentestdate, was ich mich erinnern kann, nur zu Beginn so in Anatomie vor allem, und sonst hatten wir eher so diese großen Semesterprüfungen in den Organblöcken oder eben dann Leitsymptome, teilweise mündlich, teilweise schriftlich, multiple choice, ja, genau.
2: Und habt ihr nachher einen Titel?
0: Nee,
1: also wir sind auch einfach MedVet, also unsere Assistenzärzte, die keinen Doktor hatten, sind als MedVet angeschrieben ange- gewesen, an der Uni zumindest. Und genau, nach dem Doktor bist du Doktor.
2: Ja. Ach so, man schreibt dann nur MedVet.
1: Ja, genau. Also das ja, das macht
2: uns. man in Deutschland, schreibt man gleich nur Tierärztin, oder?
1: Ja, also ich, ich meine, das ist, glaube ich, egal, wie du es sagst. Das ist ja kein Titel per se, sondern es ja. ist halt einfach eine
0: Bezeichnung, was du
1: bist. Ja.
0: Gibt's, in Deutschland
2: gibt es Numerus clausus, gell? Was muss ja, man
0: noch haben? Äh, das variiert aber je nach Uni. Also Leipzig zum Beispiel, das war zumindest, als ich mich damals beworben habe, so mit einer der besten Unis in Deutschland, was damit zusammenhing, dass die nur 130 Plätze, glaube ich, haben. Und da war der Schnitt, also der Numerus Clausus, glaube ich, Mhm. 1,3. Als ich da war. Und in München aber zum Beispiel, wo 500 oder 600 Plätze zur Verfügung stehen, da konntest du schon auch einen einen, einen schlechteren, klingt irgendwie blöd, aber halt einen schlechteren Schnitt haben. Äh, Aber ich glaube halt nichts, es war schon immer alles 1, irgendwas. Also irgendwas mit einer 2 davor war, glaube ich, selten Numerus Clausus.
2: Und wie viele Unis gibt es? Sechs? Fünf. 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 Und in der Schwarz?
0: Wir haben zwei Fakultäten,
1: in Zürich und in Bern. Und wir haben auch eine Art Numerus Klausus, aber ganz anders aufgebaut. Also das geht nicht auf Note in der Schule, sondern das ist eine Aufnahmeprüfung, wo du wirklich von früh bis spät drangsaliert wirst mit äh, Fähigkeitstests eigentlich, Konzentration und Merkfähigkeit und und, und Textverständnis (lacht) und (lacht) Alles Mögliche wird da geprüft. Schlussendlich wird deine, auch wie nennt sich das auf Deutsch, Endurance, deine Ausdauer wird getestet. Und ähm, dann hast du in dem Sinne da eine Punktanzahl und die wird verglichen mit allen Teilnehmern. Und dann bekommen halt, halt einfach da die besten X-Resultate, bekommen dann die Studienplätze, die zur Verfügung stehen. Ah, krass,
2: okay. das so ist bei uns der Medizinertest. Das ist halt, das ist auch nicht so... Ähm das ist einfach mehr so ein Intelligenztest. Genau. Und der geht auch irgendwie den ganzen Tag. Eine Freundin von mir hat ja nebenbei Humanmedizin studiert.
1: Was nebenbei
2: Nebentiermedizin? Ja. Die hat Nebentiermedizin ab dem vierten Semester oder so oder fünften Semester, hat konnte sich nicht entscheiden, dass sie macht jetzt Medizin nebenbei mit. Wow. Daher weiß ich auch, dass das Medizinstudium, zumindest in Wien, Einfacher in Anführungszeichen ist als das Tiermedizinstudium, weil sie halt den direkten Vergleich hatte. Ah, krass. Ja, sie macht jetzt aber auch wirklich Medizin. Also, sie hat dann wirklich die, ich glaube, bis heute die Dipl- sie hat das Tiermedizin abgeschlossen, bis auf die Diplomarbeit, hat alle Prüfungen gemacht und hat dann aber Medizin gemacht. Und.
1: finanziell die bessere Entscheidung. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall.
2: Und bei uns ist es eben so, da hast du eine, also pff, vor wie ich das damals gemacht habe, ich weiß nicht, wie es im Moment ist, hattest du eine Motivationstest. Da wurde so gefragt, wie viel verdienen Sie mal, ähm, wo wollen Sie arbeiten, wollen Sie ins Ausland gehen und hin und her. Was ich komplett, da habe ich urschlecht abgeschnitten. Mhm. Aber pff, keine Ahnung, wollen die, dass ich ins Ausland gehe oder nicht? Also
1: also, wie Keine kann man bei sowas schlecht abschneiden? Ja. Wie viel verdienen Sie mal? Ich verdiene 5.000. Nee, das ist zu wenig. Nicht nee.
2: Das ist unrealistisch <lacht> durchgefallen. <lacht> Und dann gab es eben seinen physik chemie biologie Und da konntest du dich halt quasi vorbereiten. Und der hat mich halt rausgerissen weil ich sogar in Biologie, ich habe ja schon lange gewusst, dass ich das machen will und habe auch extra in der Schule Latein genommen, dass ich den Schassen nicht auf der Uni brauche und habe eben in Biologie maturiert, dass ich dafür diese Prüfung vorbereitet bin und der hat mich dann nicht rausgerissen. Und bei uns gibt es nur eine Uni und die ist in Wien und da werden 160 Leute genommen und ich glaube 130 oder so nehmen, kommen fix rein und die restlichen 30, die haben dann so ein, werden durch ein Interview ausgesucht Aha. und das hat eine Freundin von mir und da haben sie gefragt, ob sie Vegetarierin ist. Aha. Da denkst du dir ach so, was ist mit den Leuten?
1: Und dann ist ja. sie durchgekommen
2: oder ist sie abgelehnt worden? Äh, sie, ich habe sie im Studium kennengelernt, also sie Aha. ist durchgekommen, aber ja.
0: Ist ja, Spannend, wie, wie unterschiedlich das ist. Hm.
2: Ja. Und was ich so mitkriege, also zumindest in München, da machen die Leute nicht viel praktisch. Also die schließen da teilweise ab und haben noch nie Blut abgenommen. Ist das bei euch auch so?
0: Ich, ich finde, es kommt, also ich wenn ich jetzt mal für Deutschland sprechen kann, weil es ja München ist, ich finde, es ist bei uns, das hängt einfach super stark davon ab, wie du wie du selber Bock darauf hast, das zu machen oder nicht, weil wir haben theoretisch in diesen fünfeinhalb Jahren genauso viele praktische Stunden, also auch mit Praktika, die man machen muss, wie wir Vorlesungsstunden haben, das ist schon eine Menge, gerade auch mit dem praktischen Jahr, du bist ja ein Jahr komplett in in, in Kliniken und Praxen eigentlich, bis auf da vier Wochen auf dem Amt und zwei Wochen oder drei auf dem Schlachthof. Und wenn du da in die richtigen Praxen gehst und dich da einarbeitest und da sagst, du willst Blut abnehmen, dann kannst du solche Sachen machen. Aber wenn du immer am Rand stehst und dich zurückhältst, dann musst du es halt nicht machen. Ne?
2: Ja, aber müsst ihr das nicht auf der Uni machen?
0: Ja, aber wir haben das nicht an echten Tieren gemacht. Wir haben das an, äh, das hm. wurde bei uns alles durch Modelle ersetzt und das war halt beim Blutabnehmen, ähm, das, das war so ein, so ein Schlauch mit einem Durchmesser von einem halben Zentimeter, also... <lacht> Das also war halt unrealistisch. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht>
1: ja, krass. Ist bei uns ähnlich, also wenn du da ein bisschen Selbstmotivation hattest, dann, dann bist du da schon dazu gekommen und es hängt auch ganz davon ab, was hast du für Praktikaorte? wie motiviert sind die oder auch wir mussten als Studenten äh, Notdienste mitmachen und Stationsbetreuung und wenn du da eine gute Assistentin hattest, na, die die ein bisschen Bock gehabt hat dann, oder dir das zugetraut hat, sage ich mal, dann konntest du das auch machen, hat sie gesagt, so mach mal und los, aber gibt da ja auch welche, die alles selber gemacht haben und da kommst du zu gar nichts. Und wenn du dann schlechte Praktika noch ausgesucht hast, Externe, die wir auch machen mussten, dann ja, super, hast du da schlechte Chancen. Ich finde,
0: es halt auch super viel mit, mit äh, wie man selber so drauf ist zu tun, weil ja. Mir fiel das zum Beispiel, das ist was, was ich erst relativ spät gelernt habe, aber mir fiel es am Anfang richtig schwer zu sagen, hey, kann ich mal den Venenkatheter schieben oder hey, kann ich mal das und das machen, weil ich immer dachte, ich kann das ja nicht und das ist peinlich. Und ich habe da echt, irgendwann hat sich ein Schalter umgetan und ich habe halt gemerkt, gut, scheiß drauf, so, du musst es jetzt machen, du musst es lernen und du lernst dadurch halt auch und du kannst vielleicht auch viel mehr, als du dir zutraust. Aber das hat halt echt lange gedauert.
2: Ja, also... Ich finde es halt natürlich, was den in macht, machst, ist immer noch ähm, was anderes, aber dass es halt generell an der Uni nicht gemacht wird, das finde ich irgendwie erschreckend, weil da muss ich sagen, da ist Wien schon gut, also dadurch, dass wir noch dazu dieses Modul haben, wo du halt so und so viele Nachtdienste machen musst und halt die Visiten in der Früh hast und deine Patienten hast, die denen du ja die Medikamente gibst und alles, ähm, und die Übungen dazu hast, wie du Nasenschlundzonde schiebst, wie du rektalisierst, wie du Blut abnimmst. Also da, da machst du praktisch echt viel. Zumindest. Ja, ich
0: weiß nicht, bei uns kommen da halt auf einen Patienten häufig 5 bis 20 Studenten. So, ja, ja, ja. und dann auch noch ein Assistenztierarzt, der es eventuell auch üben will. Also, wir haben das auch schon alles gemacht, aber ich habe in der Uni, glaube ich, auch maximal ein oder zweimal Blut abgenommen.
2: Na, das war bei uns eben nicht so, weil in diesem Modul, also im Pferdemodul, waren gleich 20 Leute. Das ist auch das Schwierigste zum Reinkommen, weil es so wenig Plätze gibt und das dann doch recht viele machen wollen. Und da hattest du halt teilweise drei bis sechs Patienten. Das heißt, du musstest auch schon um halb sieben an der Uni sein oder wenn du viele Patienten hattest, um sechs an der Uni sein, dass du halt um acht Uhr zur Visite alle Patienten durchuntersucht und.
0: Ähm, ja, das, das war bei uns hast. auch so, aber da haben wir halt immer nur so die Vitalparameter gemessen, da haben wir halt kein Blut abgenommen, mhm. bei also du bist halt hin, hast geguckt, was ist die Atemfrequenz, bla bla, aber bei uns, wie gesagt, mhm. das war halt auch einfach alles so ein bisschen in dieser Corona-Ausbruchsphase, mein praktisches Jahr, ich war zum Beispiel auch letztendlich gar nicht in der Rinderklinik und in der Pferdeklinik eine Woche weniger, als ich hätte sein müssen, weil in der Pferdeklinik gerade Corona ausgebrochen ist, als ich da intramural war, Aber so größere Sachen sind da schon kurz gekommen. Und ich bin mir sicher, dass es auch Leute gab, die das nicht einmal gemacht haben nach fünfeinhalb Jahren Studium.
2: Mhm. Wie viele Praktika habt ihr gemacht? Debbie und Nane?
1: Also wir mussten zwei zwei große von vier vier, vier Monaten, würde ich sagen, vier Wochen muss man machen, und der ganze Rest war eigentlich wirklich an der Uni verplant. Also wir hatten, glaube ich, drei oder vier Wochen Urlaub in dem Jahr. Und, oder fünf, ach siehste, weiß ich schon nicht mehr. Und der Rest war aber alles klinisch eingeteilt und verplant. Also wir hatten nur zwei externe Praktika.
2: Habt ihr keine Sommerferien? Ja, doch.
1: Also während des Semesters.
2: Ach so, also während
1: des Semesters.
2: Wir hatten gar nichts während des Semesters. Nur dieses letzte Semester. Aber ansonsten waren waren die Praktika nur für die Ferien gedacht.
0: Ja, das war bei uns auch so.
1: Nee, 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 wir hatten Tatsache keine Semesterferien im letzten praktischen Jahr. Das war also wirklich nee, so ja. wir, im praktischen genau. Jahr hatten
0: wir auch keine. Aber wir hatten sonst in den Semesterferien eigentlich fast immer Praktika. Also ich musste ein landwirtschaftliches Praktikum machen, ich musste also, zwei ja. Wochen in die Lebensmittelhygiene, zwei Wochen aufs Amt, drei Wochen auf den Schlachthof. Dann gab es irgendwann nach dem fünften Semester musstest du mal vier Wochen in eine Praxis deiner Wahl und dann hattest du halt im, im praktischen Jahr ein halbes Jahr bist du durch die Unikliniken rotiert und dann ein halbes Jahr. Also 16 Wochen konntest du dir dann auch noch irgendwie frei äh, eigene Praxen aussuchen und dann war da halt eben noch dieser Lebensmittel- und Schlachthofkram dabei. Also wir hatten schon eigentlich fast immer Praktika nach den Semestern.
2: Mhm. Also mussten wir auch machen. Diese vier Wochen und dann nochmal vier Wochen und so. Aber wie viele habt ihr gemacht, wisst ihr das circa noch? Weil mich erschreckt das teilweise, wenn sich Leute bewerben und das sind irgendwie zwei Praktika im Lebenslauf. Und ich denke mir so, was habt ihr das ganze Studium lang gemacht?
0: Na, wir müssen das machen. Bei uns ist das keine Option. Ja, ja aber machst.
2: die machen das halt, ja, aber das steht ja in einer Bewerbung steht ja nicht drauf, dass du äh, Schlachttierpraktikum gemacht. Sondern diese Praktika irgendwo in großen Kliniken, da sind dann halt zwei.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich habe zum Beispiel auch fast alle meine klinischen Praktika beim selben Tierarzt gemacht, bei dem ich jetzt auch gearbeitet habe. Äh, einfach weil das A meine Heimat war und weil das B einfach auch so war, dadurch, dass man sich kannte und da schon so viel gemacht hat, hatte ich teilweise das Gefühl, ich lerne dort mehr. Weil die halt einfach schon wissen, was ich kann und mir Dinge zutrauen und mir Dinge beibringen, als wenn ich jetzt vier Wochen irgendwo nochmal in eine Praxis gehe, wo ich zwei Wochen nur Kaffee hole und einen Tisch abwische. Mhm. Deswegen habe ich auch viele Praktika, aber nicht viele verschiedene Praxen.
1: Okay. Also ich habe zwei... Drei oder vier noch zusätzlich gemacht, aber da war ich jetzt auch kein super überfleißiger Student, muss ich sagen. Wenn okay. ich Ferien hatte, hatte ich Ferien. <lacht> <lacht> ja, also da, da muss ich auch sagen, ich war nie, ich war nie ein Streberstudent. Also ich habe mir das Leben immer äh, ziemlich schön gemacht während des Semesters. Wir hatten solche vorbildlichen Leute, die eben, wie gesagt, vorgearbeitet haben, teilweise das ganze Studium auch nachgearbeitet haben, noch nach der Uni. Und ich habe zu der Fraktion gehört, die einen Großteil des Semesters nach der Uni dann irgendwo sich in die Sonne gelegt haben und, und das Leben genossen hat. Also da habe ich schon gesagt, wenn 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 schon Studium und Studentenleben, dann möchte ich so ein bisschen was noch davon haben. Ich habe es dann bereut während der äh, Prüfungsvorbereitung, wo ich dann einfach (lacht) nur noch dran war und habe jedes Mal geflucht. Aber naja, meine Disziplin lässt da echt zu wünschen übrig. Und dann hat das Studium wieder begonnen und nachmittags um 16 Uhr war äh, Debbie Line dann wieder irgendwo äh, am Fluss oder am See und ja, hat vielleicht ein Skript mitgehabt, aber die hat das dann auch manchmal einfach liegen lassen in der Tasche. <lacht> ja. ja, ich war
2: auch, ich glaube, ich war das Gegenteil von der Nane, was ich da so raushöre. Ich war wahrscheinlich die faulste von Studentin von uns hier. Ich habe halt, ähm, ich glaube, es ist auch ganz was anderes, ob du daheim studierst oder ob du irgendwo in, weiter weg studierst weil ich habe halt 15 Minuten von mir daheim studiert, das heißt mich hat auch diese mich haben diese Uni-Leute, also bis auf meine beste Freundin, die ist aber so ähnlich, die kommt halt aus Wien, das heißt die hat genauso weit zur Uni gehabt und haben diese Uni-Leute und diese Uni-Sachen halt so gar nicht interessiert, weil wir halt voll unser Leben hatten nebenbei und ich habe dann noch äh, Bundesliga-Handball gespielt und hatte halt jeden Tag Training und und dann habe ich mir mein Kreuzband gerissen im dritten Semester oder so und haben mir gedacht, ja super, jetzt gleich ein halbes Jahr nicht Handball spielen, was mache ich jetzt und habe dann zum Reisen, habe mein erstes Praktikum in Washington gemacht, vier Wochen und ab da war ich reisesüchtig und dann war ich, sobald Ferien waren, habe ich nur irgendwelche, also ich glaube, ich habe in meiner Studienzeit alleine, ich war in zehn verschiedenen Pferdekliniken weltweit und zusätzlich habe ich ich weiß nicht, wie viele Praktiker im Ausland und so gemacht. Aber das war vor allem, weil ich reisesüchtig voran bin. Ja, voll mhm.
1: cool. Ja, mega. Und es ey. war
2: dann auch so lustig, weil da hatten wir Vorlesungen und irgendeine Übung und dann war ein langes Wochenende, irgendwie so vier Tage. Und eine Freundin und ich haben gesagt, ja, fahren wir irgendwo hin, machen was Geiles. Vielleicht waren es fünf Tage, aber länger war es sicher nicht. Und irgendwie sind wir draufgekommen, dass es voll billige Flüge nach Peking gibt. Und die so, hey, fliegen wir nach Peking? <lacht> und ich war mein, ökologisch natürlich eine Vollkatastrophe, aber wir sind dann echt für fünf Tage nach Peking geflogen und am Montag war ich wieder eine Vorlesung und die Leute so, hey, sag mal, was am Wochenende in Peking? <lacht> <lacht> Weil ich, ich habe auf Facebook gesehen, du bist in Peking? Das stimmt doch gar nicht. Und ich so, doch. Äh, wir waren in Peking. Ja, und die... Wenn ich jetzt Leute von der Uni treffe, dann sagen die immer: Ja, du, du warst immer nur Handball spielen oder reisen. Also quasi, ich war (lacht) wenig vorhanden. Aber klingt doch aber war schön, war geil, hat ein bisschen länger gedauert bei mir, aber
0: ich würde auch sagen, dass ich (lacht) retrospektiv eher ich war halt, ich war schon immer so ein bisschen streberhaft veranlagt, glaube ich. So, wenn ich jetzt, ich weiß auch jetzt nicht mehr, wie ich das damals gemacht habe, weil ich habe hier bestimmt vier oder fünf Bücher. Ich habe jede anatomische Struktur, die es gibt, nachgezeichnet. Ich habe Ach, Bücher Gott. voll mit Skizzen von mir, von Blutgefäßen, von Nervensystemen, wie die verlaufen, von allen Tieren, von Gehirn, von, kann ich euch mal zeigen, kann ich, kann ich auch mal eine Story packen, wenn wir den Podcast hier aufmachen und da ein bisschen was zeigen. Und ich frage mich, retrospektiv, wo ich, woher ich diese Zeit genommen habe, Alter, das alles zu
2: zeichnen. Ja, aber das habe ich auch gemacht. Weil ja. ich mir, ich bin halt so ein grafischer Lerner. Ich muss immer alles niederschreiben oder niederzeichnen und ich
0: habe da auch. auch ganz viel. Ja,
2: und ja ganz das hat mir halt auch immer gemacht.
0: Spaß gemacht. Also mehr Spaß, als mich hinzusetzen und zu lernen. Das war schon auch so eine Art gutes Gewissen Prokrastination, weil du machst ja irgendwie was, ne, aber das, das bringt jetzt nicht so viel, also ich fand auch, alle waren immer so, ah oh, davon merkst du dir das doch bestimmt voll gut, und ich dachte so, naja.
2: Nee, aber macht so.
0: Spaß. Ja, genau.
1: Okay. Was nee, aber ich? sorry, FTV? Was ich nochmal sagen wollte, ich denke, das ist schon wichtig, weil es werden ja sicher einige Studenten oder auch zukünftige Studenten zuhören. Ich finde, was Nane gesagt hat, das ist schlussendlich unterm Strich echt wichtig, dass man sich in den Praktika wirklich aktiv verhält und nachfragt. Ich meine, jeder weiß, wie es ist, Student zu sein und äh, dass dass man da eben das lernen muss und dass man es auch noch nicht kann. Aber ich finde es jetzt gerade selber, man ist dann selber als Arzt halt im Alltag und macht und powert und tut und manchmal muss ich auch ganz ehrlich gestehen, vergesse ich dann auch den Studenten. Ja, jeden ja mir, auf jeden ne? Fall. Ich sage denen zwar immer, melde dich bitte und erinnere mich an dich, Ja, aber wie schnell geht es oder was ich auch als Student immer furchtbar fand, dann hattest du deinen Assistenzarzt und hast versucht, dich an ihn dran zu kleben, zack, war er weg. Ich dachte, wo ist denn jetzt wieder hin? Und passiert <lacht> mir jetzt auch, ne, wo du denkst, oh scheiße, ich muss noch, stehst, aufgehst und hast ganz vergessen, dass der arme Student ja noch oder die arme Studentin noch in, im Raum steht. Also unbedingt, es, es ist euch niemand Böse, wenn ihr nachfragt und mir sagt, hey, darf ich das vielleicht machen? oder ähm, <lacht> Außer mal, ja. ihr
2: machts Praktikum bei mir.
1: Bei oh. Ich bin bei uns der Praktikantenschreck. <lacht> also <lacht> also ich <lacht> nicht bei mir Praktikum machen. Nee, aber das mal, weil sonst, sonst wird man übersehen. Sonst geht man ein und. Ähm, ja, seid aktiv, meldet euch, macht mit, stellt Fragen. Das macht viel einen besseren
0: Eindruck, als wenn man einfach nur da ist und man nickt und sagt, yo, yo. ja, ja. Mhm, ja,
1: das Fall. stimmt.
0: Und Weil was ich-, ich ganz wichtig da finde, nur ganz kurz, aber der eine Satz, den Debbie gesagt hat, dieses, wir waren da halt alle mal, wir kennen das mhm. halt alle, wie das ist, sich nicht zu trauen oder vielleicht jetzt nicht einen Venenkatheter perfekt zu schieben. sondern Tier hat ja vier Beine im Optimalfall.
2: Ja, genau. <lacht> oh. Oh, wir hatten mal so eine schlimme Praktikantin. Das ist echt mein. Oh, da haben wir uns dann gegenseitig immer angerufen und haben gesagt, haben uns erzählt, was sie heute wieder gemacht hat. <lacht> Nein, aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. Und zwar, diese vielen Praktika fand ich halt extrem gut, dass man halt lernt, dass es halt so viele Wege gibt, die nach Rom ja. führen und. Ich sage dir, jeder injiziert intramuskulär woanders. Also mhm. Wien macht es in den Hals und da darf nur in den Hals. Und München macht ich in auch. die Brust und da darf nur in die Brust. Und Davis in Kalifornien macht in die, äh, oben in Arsch und dann die anderen machen es wieder in die Glutealmuskulatur. Muskulatur. Es macht halt Echt jeder was anderes und ich, jeder ist davon überzeugt, dass seine Methode die einzig richtige ist. Und das fand ich halt, ich finde das hilft dann später im Beruf extrem, ähm, dass du dich einfach an die Praxis, wo du bist, anpasst. Ja, Weil wir absolut. machen zum Beispiel Brust und ja, das ist halt, mein Chef will das so und das wird halt so gemacht. Und ich weiß halt von vielen Jahren Praktika, dass es halt normal ist, dass jeder was anderes will. Und man darf auch überall eben was anderes machen, also zum Beispiel in Neuseeland ist das ganz normal, wenn eine Kastration ist, dann darf ein Student einen Hoden machen und ein Student einen anderen und dann sitzt du ganz alleine und die Professorin sitzt dann neben die ist nicht mal eingescrubbt, sondern die schaut einfach nur zu und, und ihr macht's und das in anderen ähm, Unis ist es unvorstellbar, dass du da ja, eine, eine das, das wäre bei,
0: wär bei uns, glaube ich, auch unvorstellbar. Ja. Also, dass du da mal in der OP vielleicht mal selbst das, eine also, das darfst. ja, genau so, so Sachen festhalten, so vielleicht mal. Ja, ich habe auch, ich habe glaube ich nicht an einem lebenden Tier genäht an der Uni, doch, mhm. in also ich
1: zwei, drei, vier durfte ich machen, aber das war es auch schon. Also, so wirklich was machen im Studium.
0: Was es bei uns so gab, viele haben ähm, haben halt an den Fakultieren, also an den Kliniken gearbeitet. Also du konntest ja. bei uns halt quasi als Studentin in der Kleintierklinik, Pferdeklinik, Rinderklinik arbeiten für scheiße wenig Geld für den Aufwand, mhm. den du da dann hast. So, Aber das waren dann, glaube ich, die, die schon eher ähm, dann irgendwie mal was machen konnten da, ne? auch im Rahmen dann der Pflichtpraktika später. Das Bei uns war das halt auch ganz viel, dass das
2: Praktische halt dann die Interns machen durften. Ja. Und ja. dann stehst du halt als Student wieder daneben. Und ich hatte sie ein Down im Studium, wo ihr euch gedacht habt, ähm, ich lasse
1: das jetzt. Also doch, vor jeder Prüfung <lacht> und äh, vor dem Staatsexamen habe ich mir äh, Plan B und Plan C geschmiedet und habe gesagt, also wenn das nicht hinkommt, dann gehe ich zur Polizei Polizeihundestaffel und wenn das nicht klappt, dann, äh, keine Ahnung, studiere ich Musik und wenn das nicht klappt, mache ich, mach ich Grafik, die sagen, ja, ich spiele Querflöte oder habe hab das vor drei Jahren gespielt, ich müsste mal wieder. <lacht> genau, ja, das, das war mal hoch im Kurs, ja. aber... Ich wollte diese Ellbogengesellschaft da nicht. Das ist ganz furchtbar. Da gönnt der eine dem anderen ja gar nichts. Musik jetzt. Katastrophe bei, bei Querflöte vor allem. Und ich glaube Geige ja, okay. ist auch ganz schlimm, da kann man wahrscheinlich. Ja
2: Katastrophe. Ja. Ähm, wir machen gesagt, wir werden Biolehrerinnen.
0: Ich hatte genau das tatsächlich nicht, ich hatte irgendwie keinen Plan B und deswegen gab es für mich auch nie, ich habe immer gedacht, wenn es hier nicht klappt, gehe ich ins Ausland und mache dann dort irgendwo mein Tiermedizinstudium, mhm. weil ich immer gedacht habe, das klingt blöd, aber ich das Einzige, was für mich noch möglich gewesen wäre, wäre Tierarzthelferin und ich glaube, das hätte mich, nachdem ich im Studium war, hätte mich das nicht mehr glücklich gemacht, weil ich dann retrospektiv immer gedacht hätte, boah, ich hätte halt auch irgendwie die andere Person sein können, was ja nicht irgendwie bedeutet, eine Person ist besser oder schlechter, aber es wäre einfach für mich blöd gewesen. Ich wollte früher, als ich klein war, immer noch nebenbei berühmte Sängerin werden. Oh, war, ich singe gerne, sag das mal so.
2: Cool, ich singe auch gerne, um, ich kann es nicht.
0: Aber ich äh, hatte keinen Plan B, deswegen war für mich tatsächlich Plan B irgendwo anders Tiermedizin studieren.
2: Also ich muss sagen, ähm, diese Biolehrerin, das war auch immer eigentlich mehr ein Spaß. Ich hatte tatsächlich auch keinen Plan B, aber ich hatte am Ende des Studiums, da habe ich ganz viel Praktika in Kleintierkliniken gemacht, Ähm, vor allem gearbeitet und da war ich halt echt, da bist du halt nur am Scheiße wegwischen und lass dich von allen anmotzen und machst nur Dreck und stehst nur daneben und da hatte ich halt so Kliniken, wo ich halt auch gar nichts praktisch machen konnte und es hat mir überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe mir echt gedacht, wenn das das dann so im Job ist, ich habe überhaupt keinen Bock auf den Job und da war ich wirklich kurz davor, dass ich sage, ich hatte auch keinen Plan B, aber ich habe wirklich mal gedacht, nein, ich, ich höre auf, mich, äh, mich zart nicht mehr. Und das war gerade in irgendwelchen Ferien und dann haben, äh, hat die Uni wieder begonnen und ich bin durch die Pferdeklinik gegangen und habe mir gedacht, ja, das ist es. Also Pferde. Mhm. Da war es dann wirklich der letzte Entschluss, dass ich gewusst habe, ich ma- werde in meinem Leben in keiner Kleintierklinik stehen. Und Pferde hat einfach so viel mehr Spaß gemacht und wie ich dann zum Arbeiten begonnen habe, da habe ich halt auch irgendwie so Angst gehabt, dass dann so dieser Trott drinnen ist und das keinen Spaß macht, aber sobald ich dann selber das alles machen dürfen, hat es mir viel Spaß gemacht. war alles wieder gut. Also, ich muss sagen, das Negative, wenn du viele Praktika machst, vor allem an unterschiedlichen Orten, ist, dass das irgendwann keinen Spaß mehr macht, weil du halt immer nur daneben stehst.
0: Ja, aber trotzdem,
1: was, was für ich, mich retrospektiv mehr Praktika machen. Also jetzt im Nachhinein yeah. muss ich sagen, ich war schon ziemlich faul <lacht> und ich, ich würde ich würd jetzt jedem raten, wirklich eben wie du sagst, ne, du kannst nur gewinnen, indem du halt so viele verschiedene Sachen siehst. Ne? Äh, als Praktikant äh, ist es leider so, dass du je nachdem, wo du bist, schon nicht extrem viel coole Sachen machen darfst, auch wenn es natürlich, je je häufiger du es machst, desto eher hast du mal was, aber du bist schon eher halt ein Teil von und guckst zu, aber doch siehst du eben so viele verschiedene Aspekte und und lernst halt eben, dass es auf verschiedene Arten und Weisen auch klappt und das gibt, denke ich, auch ein bisschen Ruhe dann später.
0: Hm. Ja. Mhm. ja, was ich da auch noch sagen würde, wäre halt, abgesehen von vielen Praktika, halt auch tatsächlich doch verschiedenere Praktika zu machen. Ja, ja. Einfach genau, dass du halt jetzt, selbst wenn du halt schon weißt, so zum Beispiel für mich hätte es keinen Sinn gemacht, in der Pferdepraxis ein Praktikum zu machen, weil Pferde sind für mich schon immer raus gewesen. Ähm, sorry Helga. <lacht> sorry. <Alles lacht> kann, gut. kann ich gar nicht mit deiner Pferdeerfahrung, die du gerade hast. Ähm, aber dass du einfach siehst, was geht, was ist möglich, auch einfach für, wenn du dann mit dem Studium fertig bist und weißt, weil es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Niveaugrade von Praxen, was ja auch nicht heißen muss, eine ist besser oder schlechter, es gibt ja welche, die operieren zum Beispiel nicht, sondern die sagen halt, die machen mehr einfach nur internistische Sachen, dann gibt es Kliniken, die auch nochmal was ganz anderes sind als eine Praxis und dass du einfach da eine eine gute Bandbreite hast, um hinterher zu wissen, ja, was, was will ich denn? Wo macht mir Arbeit am meisten Spaß? So, ich kenne zum Beispiel auch ganz viele Leute, die sagen, ja, die würden niemals in der Klinik oder niemals in einer Uniklinik arbeiten.
2: Das Lustige ist, dass ich mir während dem Studium immer gesagt habe, nach diesem Praktika auch, niemals gehe ich in eine Fahrpraxis. Das ist ja voll der Scheiß. Da hockst du den ganzen Tag im Auto ähm, und fahrst du durch die Gegend, bist den ganzen Tag allein im Auto, ist ja urbeschissen. Also, und jetzt denke ich oder? mir, <lacht> und jetzt liebe ich mein Auto und ich bin urgenervt, wenn ein Praktikant dabei ist und ich nicht meine Lieder durchs Auto grünen kann und, und könnte im Leben, glaube ich, nicht
0: mehr in einer Klinik arbeiten.
1: Na siehste. So ändert sich das alles.
0: Also die Leute nehmen aus dieser Podcast-Folge mit, macht kein Praktikum bei Helga. <lacht> Doch, also wenn <lacht>
2: ich also fleißige Praktikanten, die, die dürfen schon zu mir. Die mögen mich auch. Nur die Frauen mögen mich nicht, weil zu denen bin ich ja, glücklich. verstehe ich. Verstehe ich.
0: <lacht> Gut, dann stelle ich mal eine abschließende Frage in den Raum. Sind wir schon? Ich habe hab noch so viel zu erzählen. Wir, haben, wir, sind, schon, wir sind schon über eine Stunde. <lacht> okay. Wir müssen vielleicht nochmal, wir bequatschen gleich, was du noch zu erzählen hast. Krieg mal vielleicht in einer anderen Podcast-Kategorie unter. Okay, vielleicht <lacht> Studentenleben Part 2, die wildesten vielleicht. Geschichten. Oder Studentenleben neben dem Studium wäre. Das, das wollte ich eigentlich auch noch abdecken, ah. aber das schaffen wir jetzt nicht, wenn wir das aufmachen. Das wird zu lang. Da, <lacht> da müssen die Leute alle alle Autopannen haben, so wie Debbie und, keine Ahnung, <lacht> fünf Stunden Podcast hören wollen. <lacht> so, meine elementare Frage an euch. Würdet ihr es wieder studieren? Ja. 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 <lacht>
1: Ja. <lacht> lange Pause, lange ja. dramatische Pause. <lacht> ähm, ich glaube, das jetzt auszuführen wäre schwierig im Detail, aber doch schlussendlich, ich würde es wieder machen, auch gerade an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Es gab eine Phase, da hätte ich es nicht nochmal gemacht und da hätte ich auch das wirklich... Mhm. Ja, nochmal ganz anders aufgegleist. Aber das jetzt hier noch mal im Detail zu erörtern, äh, das, das führt zu weit. Aber insgesamt bin ich jetzt froh und glücklich, wo ich bin. Und ich bin guter Dinge, dass es äh, weiterhin auch mein Job ist und dass es erfüllend ist von A bis Z.
2: Ich finde so lustig. Da hat, wir hatten in unserem Handballverein einen Spieler, der schon ziemlich alt noch gespielt hat. Und da haben sie dann auch mal gefragt, ähm, ob er das wieder machen wird. Und er hat so gesagt, ja, ich glaube, entweder man hat dieses ähm, masochistische Gen in sich das und, gut. Und tut sich das nochmal an oder halt eben nicht. Ähm, ich würde, glaube ich, wochenlang durchheulen und es dann trotzdem nochmal studieren, wenn ich es nochmal studieren müsste.
0: Ja. ja, schließe ich mich an. Ich glaube, wenn man es einmal durchgemacht hat, fällt mir die Entscheidung schwieriger, es wiederzumachen, weil du einfach weil es ist ein hartes Studium, ne? das müssen wir halt nicht schönreden, das ist schon ja. krass und das ist ja, glaube ich, auch anerkannt in Deutschland zumindest als das schwerste Studium, das du machen kannst. Ähm, und für das Studium würde ich es nicht nochmal machen, weil ich finde, das ist, äh, können wir vielleicht auch nochmal ansprechen, ich finde, da läuft auch einiges falsch, aber für das, was ich jetzt mache, für den Beruf, den ich habe und der mich jeden Tag fasziniert und den ich den Rest meines Lebens machen kann, würde ich es auf jeden Fall wieder machen.
1: Schönes Schlusswort, Nane.
0: Und damit sagen wir: Baba. Mach es gut. Und auf Wiedersehen.